0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, avant le second podcast, la seconde partie de l'entretien avec Michel Goya, qui porte aujourd'hui plutôt sur ses travaux d'historien et sur son dernier livre euh, « S'adapter pour vaincre », j'ai le plaisir de retrouver l'ami Joseph Enrotin dans le cadre de notre partenariat avec le magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, dans lequel Michel Goya signe d'ailleurs un article euh, dans le numéro de ce mois-ci sur lequel on reviendra. Donc bonjour Joseph Bonjour Alors, il y, y a un moment qu'on s'est pas vu, du coup il faut, faut peut-être dire d'abord un mot rapide du hors-série numéro 67, qui est paru au cours de l'été et, et qu'on a raté, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver
1: alors en fait, c'est notre numéro traditionnel euh, consacré en fait aux universités d'été de la défense, ou en tout cas qui euh, euh, qui, qui porte sur des thématiques qui seront abordées au cours de ces universités d'été, euh, et qui en l'occurrence donc est à, à disposition euh, des, euh, des différents participants. Alors cette année-ci, la thématique des UED euh, portait sur la. Rappelez-nous peut-être
0: rapidement rapidement ce que c'est que les universités d'été de la défense.
1: Alors, les universités d'été de la Défense, c'est un événement annuel hein, vers cette période-ci, hein, du côté du, du 10-15 septembre, euh, qui est organisé par la, la CIS et qui euh, rassemble euh, les euh, députés, les sénateurs des commissions euh, Défense et euh, Armée et Affaires étrangères donc de, euh, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais pas que. Euh, les UED permettent également de rassembler un certain nombre de, de grands décideurs euh, industriels et militaires et constituent une sorte de, de forum au cours euh, desquels sont abordées pas mal de thématiques euh, liées bien évidemment à la défense et plus particulièrement au sujet d'intérêt de l'année qui qui va, euh, va s'écouler.
0: Bon, donc c'est vraiment tout un tas de gens importants qui viennent discuter des sujets de défense et d'armée ensemble dans un lieu sur quelques
1: jours, quoi. Voilà, exactement. Et donc cette année-ci, ce sera euh, sur la base aérienne d'Avor, vu que la, la puissance accueillante, euh, cette année-ci, et, et l'armée de l'air. Et euh, normalement, on devrait avoir l'occasion... Euh, de traiter un petit peu plus particulièrement non seulement de, de l'art de la guerre d'un point de vue théorique euh, mais aussi de tout ce qui va tourner autour de la conflictualité de son durcissement euh, et également des questions de souveraineté technologique vu que bien évidemment euh, dans l'armée de l'air comme euh, comme par ailleurs, euh, les aspects liés à la, à la souveraineté numérique notamment sont particulièrement importants.
0: Oui j'ai vu que vous avez vraiment beaucoup de beaux donc dans ce hors-série numéro 67 puisque vous avez des entretien avec Florence Parly, ministre des armées, un entretien avec le, le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, enfin bon, tout un tas de choses. Mais alors notamment, il y a un article qui a évidemment retenu mon attention sur le, sur le retour du combat naval. Alors, je résiste rarement au plaisir de parler de Marine. C'est un léger tropisme personnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être rapidement le propos, puisque c'était un article quand même avec un propos assez fort quoi
1: Alors, c'est un article avec un propos assez fort. C'est surtout un article de réflexion tactique euh, sur l'engagement des, des forces navales. Donc en l'occurrence, euh, c'est le commandant Thibault Laverne qui s'en est chargé, en fait, qui me, qui me l'avait proposé. Euh, pour le coup, c'est particulièrement intéressant parce que finalement, en France, on fait, euh, en tout cas dans les publications euh, largement disponibles, assez peu référence à la tactique navale. Et euh, le commandant Laverne revient en fait sur euh, le fait que bah, le combat naval, il est bel et bien de retour. Il y a bien une maritimisation euh, des enjeux, euh, des enjeux militaires. Et au-delà de cela, euh, il est temps de se réapproprier un certain nombre de, de réflexions. Et donc, il repart. Euh, déconception conceptions du commandant américain, pour le coup, euh, Wayne, euh, sur la tactique navale, sur le combat naval, sur la question de la salve euh, qui est particulièrement importante. Et donc, euh, le commandant Laverne revient euh, en particulier sur euh, l'importance à la fois de frapper euh, en premier au plan tactique, mais aussi de frapper de manière décisive. Et de là, finalement, déroule tout, il déroule toute sa réflexion sur le comment faire, quel doit être l'équilibre entre attaque et défense, etc. C'est très intéressant, alors pour le coup c'est euh, du dur militaire, hein. c'est euh, de la tactique à, à l'état chimiquement pur, euh, mais c'est pas plus mal de montrer à, aux différents participants des, des UED, euh, y compris d'ailleurs les participants politiques qui sont peut-être un peu moins versés dans, dans la tactique qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a une réflexion qui est là et qu'il faut, ma foi, pouvoir en tenir compte ou en tout cas la, la garder à l'esprit
0: Très bien, alors c'est vraiment un numéro extrêmement riche et extrêmement complet hein, que je ne saurais trop recommander c'est vraiment extrêmement transversal on, on en sort euh, vraiment beaucoup plus avant euh, mais maintenant, il faut, faut déjà qu'on parle aussi de ce que vous nous préparez pour le numéro de septembre-octobre, alors le DSI numéro 143. Euh, bah, Peut-être dites-nous, voilà, qu'est-ce qu'on aura au menu de ce, de ce DSI numéro 143
1: Alors, un petit peu de tout, euh, comme d'habitude sur les, les DSI réguliers. Euh, alors, on revient notamment sur la très difficile formation euh, des forces des forces somaliennes, on revient... Euh, sur la résilience finalement de, de l'État islamique euh, et, euh, et de ces différentes branches, ou en tout cas de ceux qui s'en réclament. On revient également sur l'évolution des forces aériennes suisses. Euh, alors là, il y a des, des accents un petit peu plus industriels, vu qu'il y a une compétition qui est, qui est actuellement en cours euh, et où le Rafale pourrait être euh, compétiteur. Euh, on retrouve bien évidemment Michel Goya, Laure Bardiès, sur la question finalement de l'évidence. Euh, vous savez, on entend souvent, quand il est question de, de relations internationales, de crises, etc., du acquis professionnel le crime euh, et donc Lord Bardiès revient là-dessus en nous expliquant que c'est pas si élémentaire mon cher Watson et donc elle démonte euh, un petit peu ces, ces raisonnements-là en faisant la démonstration que finalement euh, les relations internationales, l'analyse des questions stratégiques, euh, c'est pas une enquête policière. Il euh, y, a, y a beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres facteurs que le crime, entre guillemets, euh, qui sont à, à prendre en ligne de compte. Euh, on revient également sur la, sur la question de la fouille opérationnelle, donc ce que peut faire le, le génie euh, dès lors qu'il s'agit d'aller de, rechercher des, euh, des explosifs ou d'aller rechercher des, des caches euh, diverses, c'est particulièrement important quand on parle de quand on parle de contre-insurrection. On revient également. Euh, oui, alors
0: alors juste euh, je, je, je 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 parcours le sommaire avec vous et je vois qu'il y a un entretien qui est enfin il y a un entretien qui attire évidemment mon œil. Vous, vous avez un peu commencé à en parler tout à l'heure pour le hors série numéro 67, c'est sur la question de la souveraineté technologique. Alors, vous nous en parler un peu plus
1: Tout à fait. Alors, autant dans le hors-série, nous avions interviewé Emmanuel Chiva, qui est le, le directeur de l'agence d'innovation de, de la Défense, autant dans le DSI régulier, nous avons Joël Bar, donc qui est le délégué général à l'armement, euh, qui est, à la, qui est, à, qui est donc à la tête de la DGA, euh, et que j'ai eu l'occasion d'interviewer euh, sur les thématiques, effectivement, liées euh, à la souveraineté. Alors, pas que numérique, euh, mais notamment euh, mais notamment numérique, pour voir finalement comment, dans le contexte stratégique actuel, c'est-à-dire celui euh, des coopérations et des priorités euh, des, co des, des coopérations euh, françaises, euh, dans le contexte budgétaire aussi, euh, comment finalement euh, créer de la stratégie des moyens euh, qui soit également souveraine. parce qu'il y a quelque part une certaine forme de hiatus entre le fait de dire, bah, voilà, nous allons collaborer avec des alliés proches, Grande-Bretagne, Allemagne, etc. Euh, et puis, dans le même temps, il nous faut des solutions qui soient euh, qui soient souveraines sur lesquelles on puisse avoir la main. Et donc, c'est un hiatus euh, a priori, parce qu'en réalité, c'est un petit peu plus complexe que cela. Et Joël Barr nous euh, nous l'explique euh, et montre notamment qu'il est tout à fait possible euh, de développer des solutions qui soient à la fois souveraines dans tout un de secteurs, et on sait bien qu'en matière de stratégie des moyens, euh, ces secteurs tendent à se, à se diversifier de plus en plus. Hein. Ça va de, de l'hypersonique, euh, des armements hypersoniques aux armes laser, en passant évidemment par tout ce qui euh, touche au cyber, au combat multidomaine, etc. etc. Euh, et en faisant en sorte que finalement, avec les moyens de la France et avec les moyens aussi euh, bah, des alliés proches de la France, et euh, eh bien on puisse euh, on puisse faire quelque chose. C'est assez intéressant. C'est une plongée euh, dans la façon de faire de la stratégie des moyens à la française, euh, ce qui est quand même assez particulier dès lors qu'en France on a on a su garder cette cette culture de stratégie des moyens que d'autres États n'ont pas nécessairement. Euh, et sachant que c'est aussi un type de stratégie qui est bien moins formalisé euh, que que la stratégie euh, que la stratégie opérationnelle, il n'y a pas d'équivalent de Clausewitz pour euh, pour la stratégie des moyens. Euh, et donc au final, euh, on a une vision finalement très euh, très fine, euh, ou en tout cas un petit peu plus fine, de ce que ça peut représenter aujourd'hui dans un contexte où un certain nombre de documents sont sortis, comme le, le fameux DOID hein, qui, est, qui est sorti cet été, donc le document d'orientation euh, de l'innovation de défense qui fixe une espèce de méthodologie, si vous voulez, euh, dans la manière de faire de l'innovation, en tout cas dans le domaine technologique.
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup Joseph, on vous retrouve euh, le mois prochain. Et pour tous les autres, ben, chose promise, chose due, et maintenant c'est la deuxième partie donc de l'entretien avec euh, Michel Goya. Alors, le, le, le sous-le-feu est vraiment toute la... On appeler du ressort presque de la psychologie, d'un savoir-faire technique mais aussi psychologique, de l'expérience intérieure. Mais il y a aussi tout un versant plus universitaire à votre œuvre, puisque euh, vous avez aussi soutenu une thèse d'histoire en 2008 euh, qui était consacrée à la transformation des armées françaises entre la guerre euh, de 1871, donc perdue face à la Prusse, et celle de 1914-1918, gagnée euh, face à l'Allemagne. Et plus généralement, la Première Guerre mondiale est vraiment très importante dans votre, puisque vous avez fait votre thèse dessus, donc. Mais déjà, votre premier livre, c'était « La chair et l'acier », qui était déjà sur l'armée française euh, pendant la Première Guerre mondiale. Votre dernier livre en date, avant celui-ci, c'était « Les vainqueurs, comment la France a gagné la guerre », chez Taillandier. Et c'est encore une partie importante de « S'adapter pour vaincre », dont on va reparler. — Donc la question, bon, un peu, voilà, bah, pourquoi, pourquoi, enfin, vous en avez peut-être parlé un peu tout à l'heure avec votre grand-père, mais voilà, pourquoi la Grande Guerre Qu'est-ce qui vous a, à ce point-là, fasciné dans la Grande Guerre
2: ?— Alors ce qui m'a intéressé dans la Grande Guerre, alors effectivement, outre euh, témoignage de mon, mon grand-père, euh, c'est que... — C'est souvent
0: comme ça, hein, des, des, oui, oui, les, oui, par ailleurs, ça... Les, les programmes de recherche, et c'est très bien, quoi. <rire> c'est souvent des histoires familiales, et c'est très beau aussi.
2: — Après aussi, c'est des questions, euh, comment dire, assez pratiques. Hein, euh, bon... D'abord, ce qui m'avait frappé, c'est que euh, c'est la transformation de l'armée française pendant euh, la Première Guerre mondiale, c'est euh, c'est la transformation la plus importante j'ai jamais réalisée en France. Aussi, jamais on a fait quelque chose d'aussi profond pour une organisation qui fait 4 millions d'individus, euh, d'aussi rapide, d'aussi profond. Et donc je me, dis que, je me disais que l'image qu'on pouvait en avoir, euh, pour prendre l'expression de Churchill, de, un peu de de Lyon commandé par des ânes, n'était euh, peut-être pas si, euh, si évidente que ça, qu'au contraire, c'était peut-être une organisation, euh, quelque chose d'extrêmement intelligent. Qui, euh, et donc, je me suis... Euh, voilà, je m'intéressais à cette idée de l'innovation militaire, de la transformation, comment les armées changent. Euh, et donc, je me dis, là, c'est un cas particulièrement intéressant en soi. Et puis après, pour les questions... Très pratique, c'est euh, il y a une sorte d'unité de temps. Enfin, je me suis concentré sur euh, effectivement le front, sur un front, sur euh, une armée euh, avec des archives euh, accessibles euh, en français, etc. Bon. Euh, donc c'était euh, un objet d'étude euh, voilà qui me paraissait euh, intéressant, un peu un peu négligé. Puis après là aussi parmi les influences j'ai été Très influencé par exemple par un livre de pierre miquel qui s'appelle la, la grande guerre euh, voilà que je trouvais formidable euh, qui essayait de renouveler justement un peu l'historiographie euh, de, de, de la grande guerre Et ça parlait
0: de cette transformation dont vous disiez qu'elle qu est incroyable mais c'est oui. quoi enfin, c'est quoi c'est bah, qu pour -ce en dire
2: l'armée française de 1918 n'a plus rien à voir avec celle de 1914 vous prenez alors, euh, on va prendre quelque chose que, que j'ai déjà évoqué. Prenez un sergent, chef de groupe de combat d'infanterie en 1918. Euh, vous le téléportez aujourd'hui dans un régiment d'infanterie. En quelques jours, il comprend comment ça marche et il trouvera sa place sans problème. Vous le téléportez 4 ans plus tôt, il est complètement perdu. Déjà, est, les chefs de groupe de combat d'infanterie n'existent pas à cette époque. Il sera complètement perdu 4 ans plus tôt parce que tout s'est transformé. Euh, et, et voilà, ça n'a plus rien à voir. Euh, on, met, on, a, on maîtrise la troisième dimension. Euh, en 1914... La troisième
0: dimension, c'est les airs. Le ciel, le,
2: le ciel, hein, que ce soit par les obus, que ce soit par les avions, tout un tas d'objets. En 1914, on combat sensiblement comme à Waterloo. Quoi, hein, en gros, hein. euh, Les artilleurs tirent sur ce qu'ils voient, les cavaliers sont à cheval, euh, et ils combattent surtout à l'arme blanche, et tous les fantassins sont tous équipés de fusils de belles baïonnettes euh, identiques. 4 euh, ans plus tard, euh, bah, c'est terminé les artilleurs tirent à 10 km 20 km, euh, chose qu on, qu on, enfin, qui paraissait impossible euh, avant euh, et on ne combat plus à cheval enfin beaucoup moins à cheval en tout cas on a plein d'engins motorisés Il euh, l'infanterie et ressemble de, euh, à l'infanterie actuelle, hein, même dans, le, dans sa structure, dans ses équipements. Hein, le, on est équipé de fusils mitrailleurs le, les tenues ont complètement changé. Enfin, bon, euh, prenez une unité de, de 1918, un bataillon de 1918, ou le fait affronter un bataillon de 1914, il euh, n'y a même pas de combat, hein, c'est-à-dire que de le, le, ce 1918 va écraser va, de, euh, complètement ce, celui de 1914. Il y a un saut qui est absolument considérable, euh, qui a été fait dans, dans, dans plein de domaines, euh, et ça parce qu'on ben a justement une armée qui, euh, qui a été capable d'évoluer très vite, euh, très vite, très intelligemment, euh, qui a su faire appel aux ressources de la nation euh, et pour, pour se transformer. Quand même. même la bataille de la Marne, c'est un des, des chapitres que, euh, de, de la chair et l'acier, qui est aussi un peu ma, ma thèse, euh, où je montre que qu'il y a la bataille des frontières fin août, où l'armée la, française prend une série de... de le monumentale monumental, c'est extraordinairement meurtrier, enfin, c'est un, un désastre absolu. Et euh, allez, euh, deux semaines plus tard, elle combat sur la Marne et là, elle emporte. Bon. Alors il y a des facteurs opérationnels qui peuvent expliquer cela, mais euh, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'armée française qui déjà combat sur la Marne n'est plus celle qui combat aux frontières deux semaines plus tôt. Quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'innovations. Euh, à l'intérieur même, il y a un bouillonnement d'idées, euh, que des idées qui étaient un peu, qui avaient été expérimentées. Mais quoi de... alors,
0: dans le commandement ou au contraire très proche du terrain Ah non, mais vous avez, on terrain. apprend.
2: — Non, très près, très proche du terrain. On apprend... Euh, les artilleurs au canon de 75 euh, apprennent à euh, tirer au-delà de au -delà des vues. Euh, ils utilisent des... On va récupérer des, des ballons dirigeables dans les forteresses pour faire du guidage aérien. Euh, on... ils, ils apprennent à tirer au, au maximum avec des, euh, un certain type d'obus. Ils apprennent euh, à se coordonner. Un exemple très, très concret euh, et technique. Hein. C'est-à-dire que... Euh, on s'aperçoit que les, les capitaines qui commandent les batteries d'artillerie, euh, donc euh, capitaine, paire de jumelles et les quatre pièces de canon de 75 qui sont à côté de lui, euh, et, et ils il donnent des ordres à la voix, ils guident bon. Et on s'aperçoit qu'il peut faire très bien la même chose, mais en étant très beaucoup plus près de l'ennemi, on en voyant bien l'ennemi et en communiquant par téléphone, euh, chose qui n'existait pas à ce moment-là, enfin que, qui ne se faisait pas. Et donc ça commence cette idée euh, commence à apparaître et euh, se répand. Et très, très vite, on voit des gens qui, viennent, qui arrivent à Paris, qui arrivent, vont en Suisse et qui vont acheter des câbles téléphoniques et qui équipent euh, tous les régiments d'artillerie de, 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 de téléphone. C'est euh, une, une,
0: euh... étonnant qu'une armée soit capable d'évoluer euh, aussi profondément, de s'adapter aussi efficacement en situation de pression maximale et surtout euh, en... — En prenant la foudre, parce que c'est un peu ce qui se passe les premiers mois de, oui, les premiers oui, oui, mois de la guerre. — c'est
2: justement parce qu'il y a une pression maximale. Enfin c'est une très forte incitation.
0: — Mais, ouais. mais c'est parce que du coup, il y a deux voies, quoi. Soit on continue à essayer de faire la même chose et on, euh, soit on décide de se remettre en question en plein milieu euh, de l'action, ce qui n'est pas évident euh, d'un point oui. de vue de logique des, des organisations, quoi.
2: — Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais je sais pas. Il y a peut-être une... Alors là aussi, c'est peut-être une pratique française qui... Euh, n'accordent pas euh, comment on dit, à plus d'importance que ça aux règlements et aux textes qui, qui se débrouillent. Euh, vous avez... Euh, je par opposition la liste, à l'armée allemande, par exemple. Par exemple. Euh, Quoique l'armée allemande va être aussi, va être aussi très, très innovante. Hein, mais, euh, mais typiquement, je donne un exemple, hein, dans le règlement de de, euh, de 1914, il est dit voilà l'artillerie ne, ne prépare pas les attaques. Elle euh, ne bombarde pas l'ennemi avant l'attaque le, d'infanterie. Elle ne fait que les appuyer. L'infanterie se déplace et en même temps que l'infanterie se déplace, on, on appuie. Bon. Euh, euh, J'avais lu l'exemple d'une division d'infanterie qui fait ça une première fois le matin. C'est un désastre absolu. et décide de rattaquer l'après-midi. Et là, c'est fait de nouveau, les gens maintenant sont ensemble. Ils se côtoient, ils, ils parlent. Ils disent bon, « Écoute, si tu pouvais me préparer notre attaque euh, avant que nous, euh, on se lance à l'assaut, ce serait peut-être mieux. » Et effectivement, c'est ce qui est fait l'après-midi. Donc, le règlement de, de malheur, enfin de, de l'artillerie, aura tenu 4 heures à peu près euh, la, à la réalité, de, la réalité des, des combats. Euh, voilà, donc vous avez des gens qui se rencontrent, vous avez des, une diffusion d'informations déjà avec euh, une certaine façon les nouvelles technologies de l'époque, avec le, euh, le télégraphe, avec la radio. Vous avez euh, J'avais lu par exemple des des officiers qui vont en Belgique, qui sont un peu décalés euh, par rapport à ceux qui ont déjà combattu euh, en Lorraine euh, et qui reçoivent déjà le retour d'expérience euh, euh, de leurs camarades, de l'intérêt aussi des camarades de promotion, etc., qui communiquent entre eux horizontalement et qui se diffusent euh, de, un certain nombre d'informations. Dès euh, la fin du mois d'août, vous avez déjà le Grand Quartier Général, qui est, en train de faire, qui est capable de faire, une analyse, un retour d'expérience, une analyse de toutes les déficiences qui ont été constatées et des progrès à faire. Parce que là aussi, vous avez des, euh, des officiers de liaison qui sont là, sur place, qui vont voir ce qui se passe réellement, et qui passent un coup de téléphone au grand quartier général et qui disent voilà, « euh, voilà ce qui se passe, voilà les idées qui ont été euh, transmises, etc. » Et puis on prend l'habitude de faire des comptes rendus. C'est-à-dire que chaque opération, hop, vous avez un papier et on analyse la situation et ça remonte. Donc vous avez en permanence, très vite, une circulation de qui est très importante, qui est globalement relativement honnête sur ce qui se passe et qui permet effectivement de, de voir les choses tactiquement, de, de les voir. Puis après, au fur et à mesure que la guerre avance, on fait appel à d'autres ressources. On s'aperçoit par exemple que vous avez, des, vous avez une douzaine d'individus qui transforme tout le visage technique de, armée, euh, de cette armée de 4 millions d'hommes. Euh, euh, donc vous avez des gens, comme les bon, plus célèbres, c'est Estienne, euh, colonel Estienne, j'ai une future générale, qui lui va proposer euh, l'emploi des chars, euh, bon, on lui dit, ok, bah, Banco, euh, donc il, il arrive au Grand Quartier Général avec son, son projet, on lui dit, tiens, voilà, bah, c'est parti, vous avez le euh, capitaine Sakoné qui transforme l'emploi des, des plus légers clairs, euh, complètement, il est, est capitaine, quoi. L'emploi euh, en fait, de quoi des, des plus légers clairs, des ballons, tout ça. C'est lui qui est le grand spécialiste euh, de, de cette affaire, et, et lui aussi, euh, il est capitaine, quoi on lui donne des, euh, des ressources, euh, a le Ferrier pour la transmission enfin, vous avez un tas d'individus, d'entrepreneurs.
0: Oui, des, des mais qui sont pas des généraux quoi qui non, sont non, des sous-officiers non, de non non
2: non sont des officiers qui ont des projets euh, et voilà et on, le, alors on a des ressources l'intérêt de la guerre c'est que on, pour une armée c'est que généralement euh, on lui donne beaucoup de ressources qu'elle n'avait pas forcément en temps de paix euh, et, et donc on parie sur ces gens-là qui euh, ont beaucoup d'influence vous avez l'importance aussi des réservistes c'est-à-dire euh, plein de civils en réalité, euh, l'armée euh, est une armée de mobilisation. Hein, la plupart des gens sont des civils euh, qui sont mobilisés, quoi, euh, euh, des réservistes, je veux dire. Hein. Bon, et ces réservistes, ils arrivent aussi avec leurs compétences. Quoi. Le premier emploi d'un engin chenillé, euh, euh, dans l'armée française, c'est euh, un gars qui voit des, euh, des, des chevaux en train de tirer des, des canons dans les Vosges et, euh, et qui dit, écoutez, moi j'ai une grande propriété en Tunisie, euh, j'ai deux tracteurs euh, à chenilles qui me servent à aller sur le sable, ils seraient parfaits pour, euh, pour tirer les, des pièces. On lui donne une permission, il part en Tunisie, récupère ses deux engins, euh, ses, deux, ses deux tracteurs, et il les amène, et c'est voilà, comme ça qu'on euh, utilise pour la première fois un engin chenillé dans, dans l'armée française. Euh, et ça, ça vient parce qu'il n'y a pas un officier qui... Enfin, beaucoup d'officiers, euh, t'actifs, je dirais, ne savait même pas que, que ça existait, quoi, que c'était possible. Donc il faut aussi l'apport de ces compétences extérieures. Et tout ça fait voilà, un bouillonnement d'idées qui, qui se maintient pendant toute la guerre et qui fait que bah, euh, alors, parfois avec des crises, hein, ça s'engueule beaucoup. Hein. Et c'est d'ailleurs un des éléments importants de, de, du mode de fonctionnement de l'armée française, c'est qu'on tolère euh, au niveau le plus élevé, on tolère en, en termes de doctrine, on tolère qu'il y ait des gens qui critiquent. On tolère une opposition, d'une certaine façon comme en politique, et à la majorité, il y a la doctrine, et puis, euh, et puis on tolère qu'il y ait des gens qui proposent autre chose. Et comme la doctrine, généralement, se plante à chaque fois, tous les ans, à peu près, eh bien, on fait appel à ceux qui... Euh, C'est l'opposition qui prend le pouvoir et qui propose autre chose, qui, généralement, se plante aussi. Mais on évolue. Tous les ans, on change de doctrine jusqu'à 1917, où là, on a quelque chose qui tient, à la route à la, euh, qui tient bien la route jusqu'à la fin, quoi.
3: de France et de Navarre, dans le soleil, la neige ou le brouillard, le soldat chante une chanson bizarre, intitulée Le refrain du pinard. Le pinard, c'est de la finasse, ça réseau, là où se tapote, vas-y, tu remplis mon cœur. vive le pinard, vive le pinard. Sa tante et sa marraine, jusqu'à la mort, aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine, ça n'empêche pas d'adorer le pinard. Le pinard, c'est de la finesse, Sa réchauffe là où ça passe, vas-y, fidas, remplis mon cœur, vive le final vive le pinard. Dans le désert, on dit que le dromadaire n'a jamais soif d'un cépier racontard. Qu'il ne voit pas, c'est qu'il n'aime pas l'eau claire. Il boirait bien s'il avait du pinard. Le pinard, c'est de la finesse, Ça réchauffe là où que ça passe. Vas-y, pidas, remplis mon cœur. Vive le pinard, vive le pinard.
0: C'est intéressant, parce que c'est un... Donc là, on l'a vraiment avec le cas de la, de la Première Guerre mondiale en soi. Mais c'est un énorme intérêt que vous avez plus généralement. Pour l'évolution des armes, vous en parliez, vous disiez que c'est ça qui vous a amené à la Première Guerre mondiale. Mais ensuite, vous êtes reparti de la Première Guerre mondiale pour tout un tas d'autres champs d'opération, Puisque c'est donc l'objet de votre nouveau livre, S'adapter pour vaincre. Euh... Alors, pareil... Non, mais en fait, si quand même, j'aimerais vous poser la question de... C'est-à-dire Ce que je veux dire, c'est qu'on a une comparaison un peu étonnante entre les deux ouvrages qui paraissent. C'est Sous le feu, dont on a déjà beaucoup parlé, c'est vraiment la chair, quoi. Oui. Et S'adapter pour vaincre, c'est le métal, quoi. Ou en tout cas, les objets, les, les outils, quoi. Euh, voilà. Pourquoi est-ce que vous avez... Parce qu'en même temps, vous disiez tout à l'heure que, enfin, dans votre pratique, vous aviez un certain détachement... Enfin, c'est important, les armes, mais c'était pas ce qui vous paraissait être l'essentiel, oui, quoi. Mais... — Voilà. Du coup, comment est-ce que vous articulez ce, ce fait bah, que ça, ça vous est pas tant obsédé que ça au début et qu'en fait, ça vous est quand même très, très beaucoup, beaucoup intéressé, pardon bah,
2: ?— D'abord, il faut pas confondre euh, l'innovation avec l'innovation technique. On se concentre beaucoup sur l'innovation technique. Et quand on se concentre même sur l'innovation technique, euh, on, parle, on se concentre sur le, la haute technologie, par exemple. Bon. Euh, en réalité, c'est... Euh, 80% des innovations ne sont pas techniques. Euh, et parmi les innovations, euh, les éléments techniques importants, euh, la plupart sont, euh, sont très vieux. Hein. La, euh, la Kalachnikov AK-47, comme 1947, est encore euh, l'arme principale du champ de bataille euh, aujourd'hui, et, et encore pour certainement pour, pour beaucoup de temps. Euh, les, euh, parmi les innovations euh, tactiques, on va dire récentes, les attaques suicides, ça n'a rien de technique. Hein. Et pourtant, euh, ça a changé quand même pas mal de choses. Euh, les, euh, les, IOD, ce les IOD, les engins explosifs euh, improvisés, euh, c'est de la bricole. Hein. C'est un obus, une charge explosive, un déclencheur. C'est euh, bon, rien de, de très puissant. Hein. Euh, donc là, donc ce que je veux dire, c'est que en réalité, c'est sensiblement la même démarche. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est euh, d'innover, euh, même dans, dans mes commandements successifs. Hein, J'ai passé plus de je sais plus 10 ans de ma vie dans une compagnie d'infanterie. Euh, euh, J'ai passé ces 10 ans à essayer en permanence d'améliorer les choses, de, de, de trouver d'innover. Des, 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 et pas forcément techniquement parce que j'ai pas beaucoup de moyens de, de le faire euh, mais de changer euh, des procédures de changer euh, de, de, de supprimer par exemple la manière de commander enfin les, les cadres d'ordre classiques de supprimer en garder qu'un seul enfin de, 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 voilà d'innover de, mais euh, à mon, peu, mon petit échelon euh, de, de commandement euh, en fait, c'est voilà, cette idée globalement qui m'intéressait et que, euh, que, à laquelle je me consacre aussi. Quand je, que, ce que je faisais aussi quand je faisais du retour d'expérience, hein, quand j'analysais ce qui se passait en Irak, euh, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment euh, les Américains ou les, les rebelles euh, se transformaient, euh, de manière à comment ils arrivaient à s'adapter euh, dans son processus qui est toujours dialectique hein, de... Et, et voilà. Et après, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer pour nous, pour nous Français Donc, c'est, en fait, c'est globalement le, la même démarche. Euh, et c'est, mais c'est aussi, j'insiste, c'est une démarche globale. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont. Je parlais du chef de groupe de commandement d'infanterie. Bon, voilà, c'est évidemment quelque chose qui me, qui me tient à cœur. C'est un métier que j'ai fait pendant cinq ans. Euh, mais euh, l'invention, voilà. Voilà une vraie, une grande innovation. Euh, le, le chef de groupe de combat d'infanterie en 1917. Bon, euh, on appelle ça une demi-section à l'époque. Euh, C'est euh, à la fois une innovation de structure, Voilà, on crée une nouvelle structure, qui, ça, qui correspond aussi à des innovations d'équipement, il y a de nouveaux équipements qui apparaissent les fusils mitrailleurs en particulier, donc qui vont permettre de donner à cette nouvelle structure euh, une nouvelle capacité, et en même temps c'est aussi un changement de regard, c'est une sorte d'innovation culturelle, c'est-à-dire qu'on change de regard sur le sous-officier, sur ce jeune sergent de 20 ans, qui jusque-là servait surtout à faire appliquer les ordres, à faire appliquer la discipline, d'un seul coup on lui donne une responsabilité tactique, on lui dit, ben, tiens, voilà ta cellule tactique, et euh, voilà tu as une mission, et en gros tu te débrouilles pour, appui, pour accomplir ta ta mission. Et ça, c'est ce changement de regard, c'est une véritable révolution. Euh, et c'est cet ensemble d'innovations très différentes qui font euh, qui, euh, en fait, permettent tactiquement de résoudre un problème qui était vieux de 50 ans. Quoi. On ne savait pas faire euh, depuis qu'on a inventé les, les armes qui tirent loin, euh, qui tirent à plus de 400 mètres euh, dans l'infanterie. Euh, on ne savait pas comment faire. Soit on est allé grouper pour traverser euh, cette zone de 400 mètres et c'était euh, souvent très meurtrier, soit on se dispersait et puis là on n'arrivait plus à commander quoi que ce soit. Quoi. Et puis en fait, la solution était intermédiaire. Euh, il fallait créer des cellules relativement petites et, et autonomes. Mais pour ça, il fallait changer de regard simplement non, donc là c'est quelque chose de, de très important il faut s'intéresser euh, euh, des choses comme la démographie euh, en, non, mais je, exemple, juste pour dire faire...
0: c'est très intéressant parce que c'est un livre qui effectivement euh, au-delà des innovations techniques parle essentiellement de la manière dont ils sont intégrés et dont ça change de regard donc je, je vais simplement le dire c'est donc vous analysez un certain nombre de transformations de la guerre euh, à travers des transformations techniques mais surtout leur intégration effectivement à la pratique et à l'art de la guerre alors vous avez euh, Sept, sept exemples principaux, donc euh, les changements de l'armée prussienne au XIXe siècle, jusqu'en 1871, l'armée française au cœur de la Première Guerre mondiale, la Royal Navy entre 1880 et 1945, la guerre des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, les conceptions, les utilisations et non-utilisations de l'arme nucléaire depuis 1945, les mutations de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, et enfin l'attitude de l'armée américaine, Face aux changements euh, et aux mutations depuis 1945. Alors évidemment, on peut pas entrer dans le détail parce que tous les chapitres sont des univers à part entière. Euh, enfin, je veux dire, ils sont extrêmement fournis. On peut pas, parce que c'est ça aussi l'innovation technique, c'est que si on n'explique pas mine de rien pourquoi est-ce que ça change techniquement, on peut pas, on peut pas comprendre. Donc je ne peux qu'inviter à aller voir directement et à aller lire. Mais du coup, ouais, quand, quand même. Comment est-ce que vous les avez choisis ces exemples C'est quoi le dénominateur commun
2: Alors le premier dénominateur commun. — Alors globalement, tout ça, ce sont des, en réalité, c'était un cours que je donnais à Sciences Po euh, sur l'innovation militaire, bon, voilà. et qui commençait en réalité à partir de la, la guerre du feu. Euh, c'était du, du silex au cyber, hein, d'une certaine façon. Euh, bon. Mais j'ai décidé de, de limiter le propos à partir de ce que j'appelle l'époque du changement, c'est-à-dire en gros la révolution industrielle. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, véritablement, tout change très vite. Tout change voilà, beaucoup plus vite qu'avant. Euh, avant, on pouvait faire, rester dans le domaine militaire, on pouvait rester, faire une carrière militaire de la même façon pendant, tout le long de, de sa vie. En réalité, bon, les choses changeaient relativement lentement. Et puis à partir de, du 19e siècle, euh, du milieu du 19e siècle en particulier, ce ben c'est plus possible. Il faut se remettre en question régulièrement. Euh, y a la so les sociétés changent, les populations augmentent, euh, les, euh, les innovations techniques sont multiples dans, dans le champ civil. Vous avez des choses comme le chemin de fer qui évidemment change beaucoup de choses, le télégraphe. Vous avez tout un tas de facteurs qui, euh, qui interviennent, facteurs économiques, l'industrialisation, mais d'autres facteurs, la presse. Enfin, vous avez transformation complète des sociétés. et... Euh, euh, et en gros, euh, ben voilà, le, le changement devient euh, un élément fondamental euh, des armées. Quoi. Une armée doit apprendre à s'adapter en permanence et les, les membres de cette armée doivent apprendre à se remettre en cause aussi en permanence, ce qui est un phénomène nouveau. C'est pour ça que je, le, euh, je fais commencer cet ouvrage par euh, l'exemple l'armée prochaine, qui est la première organisation à véritablement probablement prendre en compte cette idée de, de changement. Ah bon. Et ensuite, j'ai euh, essayé de varier les milieux. C'est pour ça que je, euh, je parle de, de l'exemple des campagnes aériennes pendant la, la Seconde Guerre mondiale, de, de la Royal Navy, pas simplement des de, 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 de combats terrestres. Euh, j'ai essayé aussi d'aborder de, de, plusieurs formes de guerre donc euh, la, la contre-insurrection en Algérie euh, une guerre tout à fait classique euh, la Première Guerre mondiale euh, l'importance euh, l'apparition d'une arme quand même quelque chose euh, pour le coup une arme technique une innovation technique euh, euh, qui a eu une certaine influence qui est euh, l'arme nucléaire euh, qu'est-ce que ça peut changer, euh, voilà comment s'adapter à cette euh, cette, in cette introduction quoi euh, dans, dans voilà et puis euh, alors un chapitre plus plus général
0: oui mais l'arme nucléaire typiquement c'est un très bon exemple euh... Ce que vous montriez tout à l'heure, ce que vous montrez, enfin vous insistez beaucoup sur, euh, dans ce chapitre sur le fait que c'est pas si, enfin quand ça apparaît en fait ça change pas grand chose, enfin c'est un potentiel de destruction relativement plus élevé, mais pas tellement plus élevé que ça que ce qui se passait euh, pendant la première et la seconde guerre mondiale, enfin, c est, c est, c est, c est... et que donc c'est essentiellement dans les conceptions qu'on en a et la mythologie qu'on déploie autour que ça se met à changer la guerre vraiment.
2: Oui, donc c'est vrai, bien sûr. Au début, euh, vous avez plus de morts au euh, bombardement de Tokyo euh, quelques, euh, quelques mois avant euh, celui d'Horishima qu'à Hiroshima ou à Nagasaki. Hein. Euh, ce qui permet d'ailleurs d'intégrer aussi euh, l'arme. Vous savez, une, une innovation, c'est, euh, je compare ça souvent au Scrabble. Hein. C'est, euh, vous, vous avez, un Scrabble, je sais plus combien c'est. Vous avez un super mot, il faut, mais il faut l'introduire sur le, sur le, plateau, quoi. Donc, il faut le relier à quelque chose qui existe déjà, quoi. Euh, et là, bah typiquement, le, les aviateurs américains, bah pour eux, c'est super. Hein. L'arme nucléaire, bah ils font la même chose avec moins de moyens, plus vite. Mais c'est globalement le. Euh, et donc, et vous savez, pour beaucoup de gens, c'est. Euh, Bon, il n'y a, a pas forcément quelque chose de nouveau là-dedans. Là euh, et puis, jusqu'au moment où euh, on se dit, bon, finalement, oui, euh, bah, c'est quand même une arme un peu, un peu particulière, quoi, qui a un fort potentiel, on va dire. Euh, mais euh, oui, voilà. Et puis, et puis ça arrive au bout, on l'emploie l'arme atomique après avoir rasé l'Allemagne, euh, après avoir rasé le Japon. Euh, donc, il y a aussi une accoutumance morale à la destruction de, de masse. C'est ça ce qui, est, qui est très important.
0: Ouais, un, un, un des... vraiment Je me faisais la réflexion en, en vous le disant, c'est un des immenses avantages d'étudier la guerre comme ça, à travers la technique, c'est que, vraiment, ça permet d'éviter un grand défaut qui est la téléologie. C'est-à-dire qu'il y a un travers assez commun en histoire militaire qui est de... Enfin, en gros, c'est de dire qu'ils ont gagné parce qu'ils étaient les plus forts, et vice-versa. Et vraiment ce qu'on voit, c'est par la dépendance aux progrès techniques et, et aux logiques d'organisation qui font que les progrès techniques peuvent être intégrés ou pas, on voit vraiment tout ce qu'il y a d'incertain dans, dans ces évolutions. On voit tout ce que, voilà, avant qu'elles se produisent et avant qu'elles changent, on voit que ça peut aussi complètement être des coups dans l'eau et qu'il n'y a pas de fatalité à, à disons, l'histoire rétrospective qu'on fait souvent de, 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 de la guerre, quoi.
2: Oui, bien sûr. Euh, c'est euh, toujours très intéressant de se placé dans les conditions de l'époque et comment on voit les, comment on voit les choses euh, à ce moment-là. Euh, le chapitre sur l'US Army, je me suis intéressé plus particulièrement, l'angle que j'ai abordé, c'est comment l'US Army voit la guerre, comment elle voit la guerre future, et finalement ce qu'elle fait réellement. Quoi. Euh, et puis on s'aperçoit qu'il y a un décalage permanent entre ce qu'elle anticipe et ce qu'elle fait, euh, presque systématique. Euh, d'ailleurs en grande partie parce que ce qu'elle anticipe c'est aussi euh, un certain il y a un certain nombre de biais qui interviennent c'est en gros ce qu'elle a envie de faire euh, ce que aimerait, plutôt c'est la guerre qu'elle aimerait plutôt faire quoi. et puis bon même ben, manque de chance il y a souvent il l'ennemi euh, l'ennemi a le droit de vote comme disent... Euh comme disent justement les Américains. Euh, et, là, il la voit au chapitre. Et, euh, et généralement, il ne va pas sur, euh, sur le terrain préférentiel de, de, des Américains. Mais oui, alors c est, c est... et puis on le voit. Euh, à chaque fois, on anticipe des choses. très intéressant de voir comment dans les années 50, euh, des choses d'ailleurs qui paraissent, rétrospectivement, qui paraissent folles, quoi, hein, euh, euh, comment on introduit dans les années 50, on introduit des... des tout un armement nucléaire, euh, vous avez des milliers d'armes nucléaires qui apparaissent. L'US Army dit, voilà, ben nous, nous faut l'arme nucléaire. Voilà, c'est euh, ce qui va nous permettre de dominer le champ de bataille. Donc vous avez des, des, des lances-roquettes atomiques, vous avez des, des missiles antiaériens atomiques, euh, vous allez partout, euh, et, euh, des milliers, des milliers, comme ça. Alors déjà, je, ça doit représenter un coût phénoménal. Euh, et... Ça n'a
0: jamais été le grand problème de l'US Army. C'est vrai,
2: c'est vrai. Mais, et donc, euh, c'est le concept du champ de bataille atomique. Euh, qui est euh, globalement une folie absolue quoi. Euh, mais voilà comment une organisation euh, normalement rationnelle enfin, avec des gens pleins de, de gens intelligents euh, arrive à concevoir quelque chose qui est, qui est finalement au bout du compte absurde, on s'en rend compte au bout d'un moment on se dit qu'on qu commence à expérimenter parce que derrière les concepts il faut c'est toujours... Euh, Expérimenter les choses quand même. Euh, et quand on fait les premières expérimentations sur le terrain, on se dit que bon, finalement, ça, ça peut poser qu'un certain nombre de problèmes. Et quand on commence à découvrir aussi un peu certains effets des armes nucléaires qu'on qu ne comprenait pas, enfin euh, qu'on ne maîtrisait pas complètement. Et puis finalement, on va retirer ces armes discrètement euh, du, du champ de bataille dans les années, dans les années 70. Mais, mais c'est très intéressant ah, de voir. C'est génial,
0: ces voies de garage complètes de l'innovation militaire.
2: Bah oui, parfois, on se plante euh, complètement hein, dans, dans euh, les anticipations. Puis il y a des choses qu'on ne voit absolument pas venir, bien sûr, euh, et qu'on ne pourra pas voir venir. Euh, Internet, euh, même si c'est globalement, au départ, une innovation militaire. Euh, mais euh, voilà, vous avez toujours des, des choses qui apparaissent euh, qui vont... Euh, euh, on est soumis à l'incertitude, hein, y compris dans les évolutions. Euh, et puis on, on, parce on, on parle des évolutions techniques. Euh, ce qui est intéressant de voir, par exemple, la tendance actuelle, c'est le ralentissement de ces innovations techniques hein, en réalité. Euh, et, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, il fallait deux ans pour concevoir un avion de combat. Euh, maintenant, il faut 20 ans. Euh, et cet avion, vous allez le garder pendant 40 ans. Euh, bon, et c'est un peu pareil pour euh, tout, tout, euh, tous les équipements dits majeurs. Euh, et donc, du coup, d'ailleurs, euh, l'évolution ne passe plus forcément par les Alors déjà, il ne faut pas se couper. Euh, vous lancez un grand programme industriel comme l'avion euh, F-35 américain, un, un programme qui est à 1000 milliards de dollars, si vous vous loupez, euh, un, vous n'avez même pas commencé à faire, la, à faire la guerre que, déjà, vous avez subi une défaite euh, considérable. Euh, donc, déjà, un, il ne faut, faut pas se louper sur ces...
0: C'est vraiment un fil directeur de ce podcast, de se moquer du F-35, <rire> ça, <revient>, ah, ça, <rire> ça revient vraiment un <rire> oui, podcast bon, sur deux, c'est fantastique. fantastique.
2: Bon, mais... Euh... Bon, ce cylindre, après, c'est peut-être pas si mal que ça, le F-35. Mais, euh, mais bon, déjà, il y, y a ça. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'au bout du compte, bon, l'infanterie française est encore équipée très largement du VAB, du véhicule de l'avant blindé, qui date de 1976, qui est contemporain de la Renault 16 euh, bon, et qui n'a pas du tout été anti... On imagine pas une seule seconde qu'on allait l'utiliser au Sahel, qu'on allait l'utiliser en Afghanistan. Bon, et, euh, et en réalité, donc, du coup, les adaptations sont ailleurs. Les vraies adaptations sont dans la manière dont on fait évoluer cet engin, on l'adapte, euh, dans la manière où on s'organise différemment, euh, etc. etc. Euh, donc le pôle moteur de l'innovation n'est plus forcément l'équipement le, ou forcément les, les programmes majeurs, euh, en tout cas, de, de ces équipements.
0: — C'est très intéressant aussi, parce que ça pose une question dont vous parliez un peu à l'instant avec Internet, c'est euh, celle de la coopération entre l'armée et la science, enfin les, les scientifiques en général. Alors évidemment, c'est très important. On sait qu'il y a tout un tas d'innovations militaires qui se retrouvent dans le domaine civil. Par exemple, Canonics, c'est toujours euh, alors, il y a Internet, mais c'est plus compliqué, mais c'est le GPS, quoi. Okay. Mais en même temps, vous montrez aussi les limites de cette synergie et de l'absence de communication, et c'est aussi extrêmement important. Alors, typiquement, un des cas que vous étudiez et qui est extrêmement intéressant, c'est le chapitre sur les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'exemple du rapport Butt en 1941. Je vais peut-être vous laisser raconter l'histoire, parce que vous la raconterez bah, mieux que moi.
2: C euh, le rapport Butt, c'est... Euh, D'abord c'est un peu globalement intéressant, c'est ce qu'on appelle la recherche au personnel. C'est-à-dire que là aussi on met un peu, de, un peu de science dans la manière de faire la guerre. Et donc en gros, voilà, pendant les, les, la campagne de bombardement britannique, de, euh, contre, contre l'Allemagne à un moment donné euh, on demande à euh, des scientifiques d'analyser les, euh, les bombardements on dit voilà, voilà vous avez des centaines de photos de, de bombardements et euh, globalement qu'est-ce que ça a donné euh, on fait ça en dehors du commandement lui-même ce qu'on appelle le bomber commande c'est pas, pas le bomber command qui s'auto-analyse hein, c'est un élément extérieur et là on s'aperçoit euh, euh, avec un certain effarement que en réalité euh, ces bombardements sont d'une inefficacité à peu près euh, totale. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que vous avez la moitié des, des bombes qui ne tombent pas à moins de 8 km, 8 km de l'objectif, quelque chose comme ça. Euh, et donc c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Au passage, ce qui est intéressant... — Quand on pense
0: en plus aux risques que prennent les, ah, équip oui, oui. les équipages ah, mais, ah, de bombardiers, puisqu'il y a la, la, la chasse allemande qui les intercède...
2: — C'est le métier le plus dangereux de, 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 des forces britanniques et des forces américaines d'ailleurs. Hein, faire partie d'un équipage de bombardier, c'est le, 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 le boulot le plus dangereux pour, tout, pour les anglo-saxons. Et pour un euh,
0: résultat à peu près nul. Bah, ça, ça, pas, non, ça va évoluer, que... ça
2: va évoluer. Mais euh, euh, oui, au début, alors, plus ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est en contradiction totale avec les témoignages. Euh, donc c'est un témoignage, c'est bien, c'est intéressant mais euh, c'est humain euh, et donc euh, si on se fie au témoignage euh, bah, euh, en réalité le témoignage donne quelque chose de beaucoup plus efficace, les comptes rendus qui sont faits que ce qui est analysé rationnellement. C'est un peu comme pendant la, la Première Guerre mondiale où on, euh, on demande aux pilotes britanniques simplement de dire quand ils ont abattu un avion ou vaincu un avion allemand. Et, voilà, et c'est compté comme victoire. Euh, et puis on s'aperçoit rapidement que euh, l'aviation britannique a détruit plusieurs fois l'aviation allemande, qu'on fait le total de <rire> toutes les victoires revendiquées. Quoi. Bon. Euh, mais donc là aussi, il y a un certain nombre de facteurs. De on pieds. en parlait <rire> avec
0: Pierre Razou, le fait que oui. c'est le moment où on a commencé à devenir un peu plus strict sur voilà, les
2: dire on va être un peu plus sérieux sur cette affaire bon, mais, euh, mais donc voilà et puis euh, effectivement là, bon, on s'aperçoit que bah, c'est pas efficace quoi. Euh, et donc voilà qu'est-ce qu'on fait quand, quand c'est le principe un peu de la crise de Schumpeter, schumpeterienne hein, avec les moyens que l'on a on a quelque chose qui est pas efficace ou qui est pas très efficace alors soit on change quelque chose d'autre, soit on fait la même chose, soit on innove, euh, et soit on fait la même chose avec beaucoup plus de moyens.
0: — Mais là, on appelle un scientifique et un ah, civil oui. en plus pour oui. faire un, une analyse d'expérience. Oui. Et donc, ça, et, je voulais te raconter, mais ça marche pas, quoi. Ça, enfin, <rire> ça, l'analyse civile ah bah, a du mal à passer, quoi.
2: — Oui, elle a du mal à passer, bien sûr. Euh, attendez, vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit bah, « euh, Tout ce que vous faites là et tous les sacrifices que vous avez faits jusque-là, en fait, ils n'en servaient à rien. Quoi. Donc évidemment, ça, ça a forcément un peu de mal à passer. Mais, mais, mais quand même, au bout du compte, ça, euh, ça oblige euh, quand même à, euh, bah justement, à innover. C'est-à-dire bon, bah, on va essayer quand même d'être un peu plus précis. Euh, et donc, ils vont, les, le bomber commande va quand même innover, va inventer les pathfinders, les éclaireurs, va inventer tout un tas de trucs. Pour, effectivement, et ils vont y arriver, avec ce paradoxe d'ailleurs que... Euh, euh, on va revenir un peu en arrière sur, sur, sur cet élément. Hein. Euh, les premiers bombardements de l'armée britannique, enfin du, du bomber command, ont lieu deux jours. Bon, et quand on attaque des objectifs deux jours, ben, on se retrouve face à une défense aérienne qui, elle, est, ben, peut tirer, peut être euh, à pleine puissance, à pleine efficacité. Et donc les pertes, euh, les pertes des premiers bombardements sont, euh, sont terribles. Euh, et donc on dit ben, on va passer au bombardement de nuit. De nuit, c'est beaucoup moins dangereux. Le bon, problème, c'est que c'est aussi beaucoup moins précis. Euh, à ce moment-là. Euh, et donc, euh, d'ailleurs, ça oriente euh, finalement les objectifs. Au lieu de chercher des objectifs précis, euh, industriels ou même militaires, euh, bah, finalement, on va, faire des, on va taper sur des zones. Oui, bah, c'est un bourré de reste. Et globalement, ça, les zones, ça devient des villes. Euh, bon, parce que, voilà, y a, y a, concrètement, c'est tout ce qu'on peut faire. Bon. Mais euh, avec ce paradoxe que, euh, finalement, à force de rechercher de la précision, on arrive à compenser ce problème. Et lorsque... Euh, C'est très intéressant, d'ailleurs. Lorsqu'en 1944, on dit aux, aux forces de bombardement, donc le euh, bombardement britannique et la 8e euh, Air Force euh, américaine, bon, vous arrêtez de bombarder... Euh, en gros, vous arrêtez de bombarder les villes et vous concentrez sur des objectifs euh, je veux dire militaires d'interdiction en France pour préparer le débarquement. Euh, donc vous allez bombarder les voies ferrées, vous allez bombarder tout ce qui va euh, empêcher les, les renforts d'arriver euh, en, en Normandie. Bon. Et donc pendant plusieurs mois, on les détourne de leur action euh, pour faire autre chose. Et là, les Britanniques s'aperçoivent qu'en fait, ils sont devenus extrêmement précis euh, de jour et ils sont capables de faire des bombardements en hauteur extrêmement précis. Et donc le problème qui est de 1940 en 1944 n'existe plus. Et pourtant, ils vont revenir... Dès que, dès que possible, ben, ils reviennent à cette idée de bombardement des villes dans laquelle ils se sont dire, engouffrés euh, depuis le début et qui, qui ont continué jusqu'à l'obstination, jusqu'à même forme d'absurdité, il faut, il faut bien le dire. Sense. Et avec ce, ce paradoxe que, à la fin de la guerre, on, la, la plupart des bombes qui sont larguées par les Alliés le sont en 1945. Euh, la plupart, la majorité du tonnage, la moitié du tonnage de bombes est larguée en 1945. Donc on se dit c est, c est, à quoi ça sert, quoi la, la, la guerre est gagnée. Mais comment dire, on a un instrument qui est là. Euh, on, bah, autant s'en servir, il y, y a un peu de ça quand même
4: waters around you have grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving then you better start swimming or you'll sink like a stone for the times they are rich. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging We'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing.
0: Oui, mais alors, c'est très intéressant, parce que ça renvoie à une notion dont je voulais parler avec vous, vraiment, qui est... Euh, enfin, disons, cette décalage. Enfin, c est, c est, disons, en tout cas, la cheville entre la possibilité technique et son emploi, ça se fait beaucoup euh, à travers la notion de doctrine, quoi, oui. qui que vraiment je voudrais on s'attarde dessus pour terminer parce que notamment parce que c'est quelque chose qui a été important dans votre parcours vous l'avez dit tout à l'heure vous avez été au CDEF le centre de doctrine d'emploi des forces puis vous avez été au cabinet du chef d'état-major des armées aussi pour vous occuper de la doctrine donc vous êtes bien placé pour euh, vous expliquer ce que c'est et vraiment je saisis l'occasion parce que c'est une notion extrêmement importante pour tous les militaires et pour les analystes plus ou moins proches de l'institution mais souvent pour un public un peu large c'est un mot un peu obscur on ne sait pas forcément à quoi, à quoi, à quoi ça se mais du coup, expliquez-nous, c'est quoi la doctrine
2: Alors, je reviens juste à un petit élément. Ouais. Euh, quand j'étais au cabinet du chef état-major des armées, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je faisais un peu euh, fonction de fou du roi. Euh, électron libre, où je pouvais écrire... Ma mission, c'était nourrir la réflexion du chef euh, alors, c'était officiellement, j'étais en charge de la doctrine. Bon, en fait, euh, voilà, j'écrivais ce que je voulais au chef et en, en toute liberté euh, sur n'importe quel sujet. Euh, mais alors, pour revenir à cette, euh, cette notion de doctrine, doctrine, c'est un guide, c'est voilà. Et ça apparaît effectivement au 19 19e siècle lorsqu'il y a beaucoup de changements. Et à un moment, on dit bon, voilà, mais il faut, euh, il faut guider l'orientation. Voilà comment on utilise les forces au, de manière optimale. Bon, euh, et puis euh, on s'aperçoit que ben, régulièrement, il faut euh, Refaire cette doctrine, qui est à la fois une sorte d'état de l'art, voilà ce qui se passe, voilà ce on, comment on fait les choses bien, euh, quelles sont les meilleures pratiques, on va dire, et on va les, les généraliser, euh, et, euh, et en même temps un guide pour tout le monde. Quoi. Et donc c'est. Euh, juste un détail, pendant la, la bataille de Verdun, on s'aperçoit par exemple, enfin, les unités françaises, les divisions d'infanterie française tournent, elles passent deux semaines en gros, et puis euh, quittent le champ de bataille. Mais euh, les régiments d'artillerie qui se sont attachés à ces, à ces divisions, euh, qui souffrent un peu moins que les unités d'infanterie, on les laisse sur place pour renforcer les, les, euh, les divisions qui arrivent ensuite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un régiment, on ben, en a deux quoi, pour, pour, les, pour les renforcer. Et puis là, on s'aperçoit qu'en en, en affectant un régiment d'artillerie dans une autre division, ben, ils ne savent plus se coordonner. Euh, C'est-à-dire que chaque division à l'intérieur a mis en place ses propres pratiques de coordination entre l'infanterie et l'artillerie. Et c'est là qu'on se dit mais en fait il faut, il faut coordonner tout ça. Quoi. Il faut arriver une... Et donc on recrée à ce moment-là, on recrée une inspection de l'artillerie, on recrée une école de l'artillerie, la, de, de un centre où régulièrement ben, on, on, fait un, on fait un état de l'art euh, et on, une fois qu'on a fait un état de l'art, on fait un, un document de doctrine, et tout le monde. Et puis après, ça devient la loi, quoi, jusqu'au moment où euh, bah, l'état de l'art a suffisamment changé pour imposer un changement. Donc c'est vraiment un processus euh, qu'on dire, circulaire, qui part.
0: C'est-à-dire de normes et ensuite de retour d'expérience pour oui, exactement. les doucement, ça. quoi.
2: En gros, euh, moi, j'appelle ça la pratique, c'est ce qu'une euh, unité, une armée, on va dire, est capable de faire véritablement, qui est souvent quelque chose de très euh, implicite, hein, tacite, ce sont des habitudes, des pratiques. Une fois. Et puis, de temps en temps, bah, il faut euh, mettre par écrit, euh, dire voilà, voilà ce qu'on fait, voilà ce qui se passe, on fait du retour d'expérience. Donc voilà. En même temps, c'est à la fois d'une année décrit ce qui se passe, et en même temps, on peut faire des propositions. Donc c'est souvent deux espaces un peu différents. Hein. Celui où on propose des choses, euh, parfois des choses complètement nouvelles. Tout ça, ça remonte à, une, à un endroit où se définit la doctrine, alors après il faut définir aussi quel est cet endroit, c'est pas forcément évident, mais... euh, et puis une fois qu'on a dé... établi le règlement, hop, ça redescend, et on dit voilà, voilà quelle est la loi maintenant, et euh, nul n'est censé euh, ignorer la loi, et voilà comment vous devez faire. Ce qui n'est pas forcément non plus très si évident, et il y a des exemples de doctrines qui ne sont pas appliquées, par exemple, hein, parce qu'elles heurtent véritablement un certain nombre de valeurs, des façons de voir les choses, euh, etc. Par et exemple, euh, on ah, bon, essa... vous avez des exemples L'exemple ben, le plus flagrant, c'est pendant la Première Guerre mondiale, euh, le général Pétain, lorsqu'il arrive au, à la direction des armées françaises, euh, à la tête des armées françaises, dit « Voilà, ben, écoutez, c'est pas compliqué, on va s'organiser en défense comme les Allemands. On va s'organiser en profondeur. » Les de défense, enfin les positions, sont, il y a plusieurs positions sur, euh, sur la ligne de front. Première position, c'est plusieurs lignes de tranchées, puis quelques kilomètres en arrière, deuxième position, une tranchée, puis vous avez parfois une troisième. Euh, et il dit ben voilà mettre tous les soldats ce, tout le monde sur la première position résister absolument sur la première position c'est suicidaire puisque c'est celle qui, qui prend le, les bombardements maxi au maximum euh, et donc en gros ça sert pas à grand chose, il vaut mieux mettre la ligne de défense principale sur la deuxième position, quelques kilomètres en arrière c'est pas touché par l'artillerie, beaucoup moins et puis juste devant ben, ça sert à désorganiser l'attaque bon, et à freiner l'ennemi, bon. c'est ce que font les allemands euh, sur la bataille euh, l'offensive Nivelle sur l'Aisne au chemin de la Dame en particulier bah, on a vu que ça marchait quoi. et euh, donc ça paraît logique c'est logique euh, etc bon. et puis c en fait personne ne, ne l'applique parce que euh, voilà les généraux français ils n'aiment pas ça quoi. Ils, 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 ils... Et c'est là
0: que c'est très intéressant parce que le mot de doctrine a en tout cas de, de l'extérieur une très mauvaise image c'est-à-dire on parle de, de gens qui sont endoctrinés il enfin, y, y a une image oui commune assez négative de la doctrine et en fait c'est aussi et, et, et mais c'est aussi vrai dans l'armée enfin c'est je veux dire le le le, un, le truc le plus plus habituel, c'est de, de critiquer les officiers, spécialement les officiers qui sont pas sur le terrain, parce qu'ils savent pas comment ça se passe, quoi. C est, c est, c est, ce sont des topos, c'est enfin, très bien, parce que tout le monde se soude aussi autour de ce genre de, de, ce genre de lieu commun. Mais du coup, c'est extrêmement intéressant, parce que ce que vous décrivez, c'est que c'est vraiment, euh, disons, le principe organisateur et quasiment une des colonnes vertébrales de l'armée, et en même temps, c'est quelque chose qu'on perçoit, qu'on met toujours à distance comme — Mais en même temps, c'est aussi fait pour ça, puisque vous dites que c'est aussi à faire évoluer en permanence. Mais oui, c'est oui. une notion compliquée, quoi, oui, à articuler et par rapport à laquelle se placer.
2: C'est vrai, c'est vrai, mais la doctrine est de toute façon destinée à être critiquée. Euh, mais c'est comme en science, hein, c'est comme des paradigmes scientifiques. Hein, ils expliquent les choses jusqu'au moment où ils expliquent plus. Il euh, y a quelque chose qui se passe et qui. Est... Euh, Newton, c'est très bien, ça marche pendant pendant des siècles. Et puis en, quand on regarde comment fonctionne, comment évolue la planète Mercure, s'aperçoit que les équations de Newton s'appliquent pas. Ça marche pas. Euh, et donc là, bah, le, la doctrine, en l'occurrence, doctrine scientifique. Euh, est plus valable, mais bon, le problème c'est qu'on met du temps à trouver une explication et donc à trouver une nouvelle doctrine. Non, mais doctrine militaire, c'est en mais fait c'est ça. C'est
0: beau parce qu'on a gardé le mot même. Ce que vous c'est ce que vous décrivez, c'est que c'est le même mot et c'est le même mot depuis aussi les offensives ratées du chemin des dames.
2: Quoi. Oui, 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 bien sûr. Alors, mais euh, mais bon, voilà, les doctrines. Alors, c'est effectivement, je pas, l'avais pas vu comme ça, mais euh, ce côté euh, péjoratif. Alors que pour un militaire, une doctrine, c'est c'est quand même fondamentalement euh, euh, voilà, c'est une manière de faire. Voilà, c'est une somme de procédures, c'est une procédures appliquées pour, pour faire les choses. Bon. Euh, qui, alors après, il y a plusieurs questions. Hein. Qui est à l'origine de cette doctrine Qui la conçoit Est-ce que ça vient de la base Est-ce que ça vient... Enfin, des réflexions de, de la base qui remontent. Est-ce que ça vient directement du sommet Donc ça dépend souvent des, ceux, des gens qui ont les meilleures informations bon euh, Ça dépend souvent de le, la nouveauté du phénomène pendant la Première Guerre mondiale, phénomène nouveau, euh, bah, les gens qui sont qui ont les meilleures informations, euh, bah, c'est les gens qui sont en contact, hein, qui sont sur le front et c'est eux qui font évoluer la doctrine. C'est pas les gens qui sont au grand quartier général et qui euh, bah, eux sont en décalage et qui intéressant aussi, on conçut la doctrine précédente. Et donc, c'est ce qui signifie qu'il faut se remettre en cause personnellement et dire, voilà, en fait, je me suis planté, il euh, faut que j'évolue, ce qui est difficile. Donc, souvent, concrètement, on change les hommes, on change les gens pour... Euh, on change ces c'est en sociologie on appelle ça le modèle de la corbeille à papier euh, c'est-à-dire que vous prenez une corbeille à papier vous mettez les papiers et euh, bon ces papiers se rencontrent un peu ces boulettes se rencontrent un peu par hasard bon ben euh, une grande organisation comme l'armée ben, vous avez des problèmes vous avez des gens qui voient les problèmes donc, pas forcément de solutions Vous avez des gens qui ont des solutions, mais qui ne prennent pas forcément des décisions, puis vous avez des gens qui prennent des décisions, mais ne sont pas forcément les mêmes. Euh, et donc, il faut arriver à faire se rencontrer euh, ces gens-là, et c'est parfois un peu par hasard. Parfois, il faut attendre que les porteurs de solutions soient eux-mêmes des décideurs. Bon, mais parfois, ils arrivent à un moment où le problème a disparu. Euh, et donc, la solution qu'on proposait sont en son décalage. C'est très souvent dans le domaine technique. Hein. Moi, je suis arrivé au, au 21e régiment d'infanterie de marine comme chef de section, et puis j'ai vu arriver des missiles RX, anti-chars courte portée, un euh, truc super puissant qui tir à 600 mètres, euh, qui était destiné à détruire des chars soviétiques. Euh, bon, le problème, c'est que les chars soviétiques n'existaient plus, n'étaient plus là. Euh, il n'y avait plus de menaces. Et donc, on avait investi, transformé toute l'infanterie française euh, à ce moment-là pour quelque chose qui n'existait plus. Bon, mais voilà, c est, c est, euh, Typiquement, c'est comme ça que, que, enfin, que souvent les, les choses se passent. Il y, a des, il y a des décalages. Et donc, cette doctrine, à un moment donné, bah, alors, tant que ça marche... Tant que ça s'applique bien, ben, c'est parfait. Hein. Donc on continue, on continue, et on creuse. Un... On va toujours dans la même direction, on creuse un sentier, et puis bon, pas besoin de, de se poser de, de, de questions jusqu'au moment où ben, le sentier ne va plus dans la bonne direction. Quoi. Et là, et là c'est là que c'est souvent un peu compliqué. C'est-à-dire donc il faut euh, critiquer, il faut dire « attendez, on ne va plus dans la bonne direction, et euh, ce qui euh, l'armée est toujours difficile ?» cest à qu'il faut critiquer euh, en cours critiquer les chefs, euh, ou critiquer ce qu'on fait. dire C'est -ce que, voilà, bon, ça, 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 quelque chose qui, qui est toujours un peu, un peu compliqué euh, à faire. Euh, et puis ensuite, et pas après, il faut explorer. Donc explorer, bah, c'est réfléchir, euh, c'est voir euh, quelles sont les autres directions. D'où l'intérêt d'avoir peut-être avant des gens qui ont déjà exploré d'autres directions possibles, quoi et éventuellement de puiser lorsque lorsqu'on s'aperçoit que euh, on ne va pas dans la bonne direction de puiser parmi ces gens-là pour euh, trouver une bonne direction bon la difficulté c'est que souvent il faut euh, un choc il faut voir un accident pour rester dans cette euh, pour euh, se dire bon okay, effectivement là c'est plus possible de continuer comme ça et on va on va changer euh, 1914 c'est c'est un désastre euh, enfin c'est un désastre les, les, la doctrine effectivement euh, euh, si tenté, d'ailleurs, qu'on puisse vraiment parler de doctrine, parce qu'en réalité, il y en a deux qui se mélangent. Elle ne va plus. Donc il faut, il faut changer. Quand les Américains euh, arrivent en Corée euh, en 1950, ils, bon, ils arrivent à vaincre l'armée la nord-coréenne et ils se retrouvent face aux Chinois... Qui ont, qui ont des procédures complètement différentes, une doctrine, qui ont une doctrine qui est complètement différente et beaucoup plus adaptée. Les Américains se prennent une raclée monumentale, la plus importante de leur histoire pratiquement. Euh, et puis hop, et là, et là on se dit bon, effectivement, il faut changer les, les choses. Quoi. Les Israéliens en 1973, euh, pendant la guerre du Kippour, ils sont face à des gens qui ont réfléchi, qui ont fait évoluer leur propre doctrine, qui l'ont parfaitement adaptée à un ennemi. Et ça aussi c'est un élément important, hein, c'est que cette doctrine. Euh, ouais, soit les génériques le un... mais un... Euh, voilà il faut l'appliquer aussi à un ennemi quoi, qui, qui est intelligent, qui est face à vous quoi. et voilà, et les israéliens bah, il faut qu'ils changent en quelques jours leur doctrine justement d'emploi en 1973 et ils y parviennent
0: ouais. Merci beaucoup
2: colonel. Merci à vous
0: c'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je voulais simplement profiter de ce début d'année pour vous dire que je suis très heureux de commencer une nouvelle saison euh, du podcast en cette rentrée de septembre. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont toujours les bienvenues sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Puis abonnez-vous, notez, commentez le podcast sur iTunes. Vous savez que ça aide énormément à le faire connaître. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.